0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. a Paremos la Pelota. Estamos por este 88.7 Radio La Tribu. Ya estamos con el cuarto programa del año, ya casi un mes pasó este 2021, que se viene con todo. Ese con todo no sé si es negativo o positivo, después lo vamos a ver. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de varias cosas, entre ellas el fútbol femenino, que nos dejó varias perlitas, podría decir siete perlitas, pero bueno. Podría ser un par de perlitas más. Después vamos a seguir ahondando en el tema. Quiero saludar a la señorita Rocío Badesi. Buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, compañeros. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. He recibido, hemos recibido muchos mensajitos en estos días, que nos mandan captura de pantalla, que nos siguen en Spotify, porque a veces los domingos les cuesta sintonizarnos por FM La Tribu, y también recibimos un pedido especial, quieren que hagamos en los próximos programas algo referido a Banfield, puede ser un rebelde con causa, puede ser un dinámica de lo impensado, así que vamos a tenerlo ahí en radar para, para tratarlo a, a la brevedad, y bueno, obviamente nuestras redes sociales siempre abiertas para que nos digan qué quieren escuchar, qué temas les gustaría que, que tratemos, así que les agradecemos mucho esa participación y ojalá disfruten el programa de hoy.
0: Qué lindo, ¿eh? la verdad, muy bueno, porque justamente cuando publicitamos las redes sociales es para que la gente que nos escucha nos proponga ¿no? temas, y está buenísimo. Todo suma, lo vamos a tomar en cuenta, y no solamente eso, sino que seguramente en breve estaremos eh, tomando cartas en el asunto. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigas? Radio Escucha, buenas tardes para todos. Muy contento, la verdad que, si bien eh, este, estamos... Todos juntos en, es, en esta travesía que es el verano porteño, quiero agradecer sobre todo a, a todos los oyentes que los, los escuchan en esta inclemente temporada para algunos, de, sobre todo de tres eh, miembros de este grupo que somos del Team Invierno, ¿no? en frente de, 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 de la burguesía del calor. no Muy contento la verdad por, por estar acá y porque nos, nos sigan escuchando pese a estas inclementes temperaturas. Muy contento que todos eh, nuestros oyentes y oyentes estén escuchando y la verdad que estamos un, tenemos un programa bastante cargado de información que tiene referencia con, si quiere, geográficamente, se ha identificado uno de los uno de los de, de, de mis compañeros puntualmente, una persona que va a hablar dentro de un ratito bastante tiempo. Y vamos a tocar un poquito el tema de, de Clotético Banfield. Eh, que es el único club que yo tengo entendido que es, es el único club argentino que tiene eh, raíces irlandesas, por eso es el color de su, de su eh, suplente, que es naranja y verde. Así que tenemos un poquito, vamos a tomar en cuenta el consejo que nos dieron nuestros oyentes y posiblemente en un futuro hagamos una, una sección especial para el club, para el Talaro, que hizo un, la verdad un excelente campeonato de... Eh, con un plantel formado por juveniles Algo que nosotros totalmente reivindicamos en este programa
0: Sí, absolutamente, Lean De hecho, jugó muy bien Gran parte del campeonato La final, bueno, fue un partido medio trabado No tan lucido eh, Pero la verdad que realmente hay que destacar La campaña de Banfield, como bien vos decís Cimentada por las inferiores Algo que cuesta un poco ver en nuestro fútbol Si bien hay algunos clubes que se caracterizan por... Eh, Promover varios chicos no es lo, el común denominador. Quiero saludar a mi amigo, el picante, el señor Alexis Face Dauria. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Mica, amigos
3: Radio Escuchas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, feliz, estoy feliz porque el barrio Don Orione está de fiesta. El sur del conurbano, el profundo sur del conurbano está de fiesta. Claipole ha ascendido a la C. Y, y, y e invicto, e invicto, subió invicto a, a, a la C, así que el barrio estuvo de fiesta, el pueblo estuvo de fiesta, así que muy feliz y siguiendo los torneos del ascenso, como había dicho en los anteriores programas, eh, hay mucho tongo en el tor los torneos de ascenso, por ejemplo, eh, ascendió Güemes de Santiago del Estero, eh, de muy dudosa manera eh, cobrando faltas, echando jugadores de Villa Mitre eh, muy, muy extraño y algo que eh, dijimos en la anterior del programa eh, de Caruso que a ver, eh, denunció cosas serias y también vende humo y juega para él, pero en este caso denunció sobre Tobillino, que es el, una de las manos derechas de, de Chiquitapia, que está relacionado con Santiago del Estero y, y explica que muchos equipos de Santiago del Esteo fueron beneficiados por esta persona, y lo estamos viendo. Tenemos un equipo en primera, tenemos una cancha que se está haciendo para la Copa América, impresionante, y ten, tenemos dos equipos en el Nacional B. Así que creo que en, en, ese, en esa parte Caruso Lombardi dio en la
0: tecla. Bien, Ale, déjame agregar a lo que sucedió con Güemes y Santiago del Estero, eh, más allá del ascenso, las suspicacias y demás, la arenga de Kofler, el director el director técnico sí. de ese equipo, antes de que arranque el partido, fue lamentable, repudiable, arcaica, no sé qué adjetivo más ponerle. Eh, si tienen tiempo a todos nuestros escuchas, les, les robamos o, o les sugerimos... Le rogamos, sí, porque me parece que es una muestra clara de lo que no hay que hacer.
3: El club, el jueves, eh, sacó una nota, una circular, diciendo que le van a dar cursos de género a todo el plantel de, eh, de Güemes de, de Santiago del Estero. Eh, el mismo club salió a, a repudiar el mensaje que, que se había dado.
0: Sí, sí, esta persona en cuestión, el director, el director técnico, Salió él mismo a, a mandar un mensaje, no eh, haciéndose cargo de lo que dijo, diciendo que era totalmente lamentable, pidiendo disculpas y demás. Pero bueno, básicamente para resumir, en la arenga este muchacho en cuestión les dijo a sus jugadores, ustedes siempre se cogen a la negrita del pueblo, a la que tiene olor a pingo, esta vez vamos por la rubia, por la mejor, por la que se quieren culiar en serio. Así, estoy hablando SIC, como se diría. ¿eh? Palabras textuales de este muchacho aberrante desde mi punto de vista, desde acá, desde Paremos la Plata, repudiamos enérgicamente ese tipo de actitudes, me parece que ya no va más. Eh, como muestra de eso, salieron a bardearlo desde medios hegemónicos hasta medios alternativos. Básicamente todo el, todo el arco mediático estuvo en contra de, de, lo que, de lo que se llevó a cabo en la previa de este partido que vos bien mencionabas, que bueno, después encima estuvo totalmente manchado por eh, decisiones arbitra arbitrales, eh, por lo menos polémicas, como para empezar, nada más. Quiero saludar a nuestro Research Man, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo andan compañeros, compañeras? ¿Cómo anda la audiencia? Espero que anden lo mejor que se pueda en estos tiempos que transcurrimos. Eh, quiero sumarme a los saludos a la gente de Banfield, a la gente también de Lanús, a la gente de Defensa y Justicia, eh, al Conurbano, Buenarense, a Claipre a también, eh, han tenido un buen arranque de año, un gran arranque, fogueando a las, a las inferiores, proyectando a muchos jugadores. Lanús hace, es un proyecto de hace años, Juan que lo ha implementado en este torneo, que me viene a la cabeza eh, el caso de Galopo, el caso de Pallero, eh, me están escapando seguramente algunos más. Eh, bueno, destacamos eso desde acá, obviamente, y también me sumo a, lamentablemente, una moneda corriente como es el, el ascenso argentino. Estos partidos escandalosos, arreglados, llámenos ustedes como quieran, también eh, hace, hace unos días se dio el partido de Agropecuario, que se dejó perder, alevosamente, por varios goles. Eh, alcanza con ver los últimos dos goles, como los defensores realmente van para atrás. Pero bueno, eh, lamentablemente no, no creo que la cosa vaya a cambiar. Lamentablemente esto, esto es algo que viene ocurriendo hace años. Pero bueno, no tengo mucho más para agregar y bueno, espero que disfruten el programa
0: que vamos a llevar adelante. Totalmente, Nacho. Espero que lo disfruten mucho y sí, me sumo a lo que vos decís, a lo de Agropecuario... Eh, me hizo acordar el último gol por lo menos cuando el defensor el defensor como que va a marcarlo al delantero y lo deja que se vaya solo, es algo absurdo me hizo acordar al especial de la vequia de siempre, de todos los años que pasa el del tipo ese que va corriendo cuando la pelota va rodando el arco solo y, y se tira, como que se tira y se cae y en realidad la pelota termina entrando al arco que era evidente que se estaba dejando hacer el gol bueno, me hizo acordar a eso eh, es, sería, si no fuera si no, si, no se, si no se tratara de fútbol profesional sería gracioso pero no es nada gracioso porque ahí atrás hay un millón de intereses, por casualidad se dio entre equipos ojeros eh, del interior del país y del interior de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, eh, me parece que ahí hay un, un negociado y un arreglo más que turbio. Eh, de todas formas, seguimos creyendo en el fútbol de ascenso y seguimos creyendo en la maravilla de este deporte llamado fútbol, que es la dinámica de lo impensado. Bueno, Nachito, investigador,
4: ¿qué nos trajo hoy? Bueno, creo que es una época acorde, porque en varias ocasiones hemos manifestado nuestro descontento hacia la organización que tiene muchas veces el fútbol argentino, para con los torneos. No solo del ascenso, sino también de Primera División, torneos que la organización deja mucho que desear. Vamos, mencionamos recién los partidos arreglados y, y demás. Bueno, ahora, es, es lo, hoy vamos a hablar de un partido hemos denominado el partido insólito, que si uno lo, lo mirara fuera de contexto diría este partido está arreglado, pero vamos a tratar, de, a tratar de explicar por qué no fue un partido arreglado, sino que la organización misma hizo que se dé una situación increíble, nunca vista, yo cuando leí la historia dije esto no, no pudo haber pasado, y vamos a decir que el partido insólito se desarrolló en 1994, eh, para ent entender por, a, por qué lo llamamos así vamos a ir de poquito, Barbados se metió un gol en contra porque le convenía empatar antes que ganar por un gol. Granada, el partido fue de Barbados contra Granada. Granada, en los últimos minutos, atacaba para los dos arcos porque le convenía tanto un gol a favor como un gol en contra. Ya partimos de eso y espero que se entienda cómo se fue la dinámica del partido. El GEN de dicho partido radica en el extraño reglamento de la Copa del Caribe 1994. En la fase de grupos accedían a la siguiente ronda únicamente los primeros y además en caso de empate en los 90 minutos se jugaba un tiempo extra y si en ese tiempo extra se marcaba un gol, ese gol valía doble. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, en caso de, de no haber un vencedor, tras la prórroga, el ganador se definía por penales. Barbados y Granada jugaron el último encuentro del grupo 1. Barbados se clasificaba ganando por dos goles en los 90 minutos o empatando e imponiéndose en gol de oro porque obviamente dijimos valía doble. O sea, necesitaba una diferencia de dos goles para acceder a la siguiente ronda. Granada se clasificaba ganando, empatando obviamente, y perdiendo por un gol en los 90 minutos. O también perdiendo por penales. Hasta el minuto 83 el partido se dio dentro de todo de forma normal. Barbados ganaba 2 a 0 y obviamente accedía. Pero todo cambió a partir de ese minuto porque Granada descontó. O sea, 2 a 1 el partido a favor de Barbados y accedía a Granada porque perdía por un gol. ¿Qué pasó entonces acá? Faltaban... 10 minutos para terminar el partido. Entonces, lo que dijo? Pero me falta 10 minutos y tengo que hacer un gol más para llegar a la diferencia de 2, o si me hago un gol en contra, fuerzo el tiempo extra, empato 2 a 2, y tengo 30 minutos más para hacer un gol más que me permita, digamos, acceder a la siguiente ronda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los futbolistas de Barbados se dieron cuenta de esto y entonces el defensor el defensor Terry Sealy se dio cuenta que si anotaba un gol en contra enviaba el partido al la larga. Empezó a dar una serie de pases con su arquero de forma muy obvia, que estaban haciendo tiempo y así como si nada, se hizo un gol en contra. Granada no entendía lo que pasaba hasta que cayeron en la cuenta de que necesitaban ahora sí hacerse un gol ellos en contra de nuevo porque perdiendo 3 a 2 accedían o hacer un gol más para ganar. Entonces Barbados empezó a defender en las dos áreas. Defendía en su propia área para que no le hagan un gol y defendía en el área contraria para evitar otro gol de Granada. Bueno, el, no, Granada no consiguió esto. El partido fue a la largue. Barbados logró el gol que lo metió en la siguiente ronda. Logró acceder y al eh, año siguiente, digamos, la Conca CONCACAF se dio cuenta de lo absurdo, de lo impensado que esta ocurrencia que habían inventado y eliminó esta, esta regla del gol de oro que valía doble y al año siguiente, digamos, fue algo más normal la competencia. Y vamos a tratar de compartir los videos, hay un par de videos en YouTube para que traten de entender esta, esta jugada del gol de, de guardados en contra, faltando pocos minutos. Es la verdad, yo cuando leí la historia digo, no lo podía creer, esto no puede, no puede haber pasado, pero sí, esto existió y fue hace muy poco, fue hace 26 años, 27, 27, 27 años, nada más.
0: Lo primero que se me ocurrió cuando explicaste esto es... Se me vino a la cabeza el meme de, del tipo del profesor ese que está todo hecho mierda, fumando y explicando en una pizarra llena de flechas y cálculos. Ya creo que todos lo conocen y se lo figurarán en la mente cuando lo estoy nombrando. Y lo segundo, queremos aclararle a la audiencia que esto no es una historia de Pedro Saborido, no es ningún invento. De hecho, Nacho lo acaba de decir, están los videos en YouTube. Estas estas aclaraciones... Yo no puedo creer el nivel de, de no sé, de incoherencia de la, de la, que es de la CONCACAF. es Sí, sí, sí.
4: Y se dieron el, el reglamento y no se dieron cuenta de lo que podía llegar a pasar. Nunca se dieron cuenta para mí. Por eso por eso se dio, en esa dinámica, los jugadores en el momento se dieron cuenta. Che, me comía hacer más un gol en contra que ir a buscar
0: un gol para tener más tiempo para hacer otro. Eso, claro. eso es una locura. Pero aparte, un gol de oro que valga doble, un gol de oro es un gol de oro, ya está, o sea, si metiste el gol ganaste, pasaste a la final o a la siguiente ronda. ¿Cómo un gol de oro que valga doble? Es lo más boludo del mundo. Perdón por el francés antiguo, digo yo. Yo
2: también quiero que responda un poco a, a, a los tipos de reglamentos que se que preparan o, o ejecutan o, o idean o crean eh, personas que capaz en su vida patearon una pelota o jugaron un partido de fútbol, porque sinceramente eh, en, en el fútbol en, en teoría, el, el, el que se lleva la victoria es el que, el que hace más goles y el que gana un partido, ¿no? El que tiene mayor diferencia. Me, cuando Nacho me, me contaba de esta historia, me hacía acordar mucho del triangular de Boca, Tigre y San Lorenzo. Porque si quienes recuerdan ese triangular, recordarán que, eh, por lo general, la, los, los torneos es, en, en ese momento se definían por diferencia de goles. Ese fue el primer torneo que no se definió por diferencia de goles, y se crees ese triangular... Que tiene la particularidad que el primer partido lo juegan eh, San Lorenzo-Tigre, lo gana San Lorenzo, el, primer, el segundo partido es Boca-San Lorenzo y lo gana Boca, y el tercer partido es Tigre-Boca y lo gana Tigre. Y el campeón fue Boca. Y ganaron los tres la misma, la misma cantidad de partidos, ¿no? Es increíble. No, esto es sin ánimo de, de ofensas, ¿no? ¿no? Esto no tiene ningún tipo de, de direccionalidad. Pero bueno, me parece que son estas cosas que crean... Dirigentes que su vida patear una pelota y que, que eran estos entuertos que terminan embarrando un poco la cancha, básicamente.
0: Recuerdo la frase de Sabino: Yo fui a comprar pizza, volví y ya estaba definido el torneo. Sabino era el presidente de Salón en ese momento. Eh, fue tragicómica, ¿no? Esa frase. Qué sé yo. Yo creo que queda en el, eh, en el panteón de los recuerdos, junto con el 38-38 y bueno, tantas otras. Eh, cuestiones absurdas que han sucedido en, en nuestro fútbol en la AFA y en, en nuestro fútbol argentino me quedó picando algo o sea Granada tuvo 7-8
4: minutos para hacerse un gol en contra ¿cómo no te haces un gol en contra en 7-8 minutos? no es algo que no, no... También estaba defendiendo el otro equipo también pero no puedes hacerse un gol en contra es algo no sé lo, 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 lo pienso y digo no, no, puede, no puede ser no, no puede ser
0: pero pasa que eh, Barbados estaba def estaba defendiendo en las dos áreas mejor dicho estaba atacando en, en un área y estaba defendiendo en la otra ¿entendés? entonces entonces, Perdón, no 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 estaba atacando, estaba defendiendo en las dos áreas. Efectivamente, lo que dije recién, estaba defendiendo que no le metan un gol y estaba defendiendo que no se metan un gol ellos.
2: Pero cómo, es una ¿cómo, cosa ¿cómo defendía, es... se pusieron todos en el en el arco rival y, y evitaron. Y... Se pusieron no,
4: se, seis jugadores en el, como atacando en el otro arco y cuatro jugadores defendiendo su propio arco. El equipo partido literalmente así para
0: que no se haga ningún un gol en ninguno de los arcos.
2: Para que la torre se agarre la cabeza.
0: Parece un, un sketch de Monty Fighter, ¿no? La verdad que, eh, visto así, es, es una locura. Más allá de eso, Nachito, muchas gracias por esta historia fantástica. Eh, me parece que hay que ver YouTube, hay que dejar un poco de grado Netflix y ver en YouTube estas cosas desopilantes que hacen a la historia riquísima que tiene el fútbol mundial y que tiene lo imponderable, lo impensable, lo inconcebible de este maravilloso deporte.
1: Es tarde, es tarde.
0: Regresamos a Paremos la Pelota, estábamos escuchando la bellísima voz de Hilda Isarazu y Man Ray interpretando Caribe Sur, un temazo bueno para hacer mención por supuesto a esa región de la que hablamos recientemente. Eh, le queremos dejar nuestras redes como siempre, como les decíamos al principio del programa, para que ustedes nos sugieran, nos critiquen, nos alaben, hagan lo que a ustedes les parezca. Las redes son las siguientes, Ro...
1: Somos Paremos P en Twitter, Paremos La Pelota OK en Facebook, Paremos guión bajo la pelota en Instagram y por supuesto en Spotify para escuchar nuestros programas ya emitidos. También nos encuentran con el nombre del programa Paremos La Pelota.
0: Espectacular. Y así, sin peaje, nos vamos directamente al sur del Gran Buenos Aires. Señoras y señores... Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas... Bienvenidos y bienvenides a este maravilloso espacio llamado Paremos la Pelota. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidas. A Rebeldes con Causa! Bueno, hoy vamos a hablar de un loco lindo, ¿no, Leandro?
2: Vamos a hablar de un loco lindo y me pareció pertinente el tema del viaje hacia el sur, porque como viajamos, así, si se quiere, eh, al sur del Caribe cuando Nacho nos relataba nuestra dinámica del lo impensado, íbamos a viajar al sur del Córdoba Bolarense y al sudoeste del Córdoba Bolarense para contarle la historia de un mito del fútbol, sobre todo ligado al ámbito del, del ascenso, que estaba ligado a un club, o está, está ligado a, a un club conocido, al club Atlético Banfield, pero en realidad su sentido de pertenencia no está en Loma de Zamora, sino que está en un partido, el partido más grande del árbol ese, que es eh, La Matanza. Y vamos a hablarles de nada más y nada menos que de José Luis Garrafa Sánchez. Este mito del ascenso argentino nació un 26 de mayo de, mil, de 1974. Imagino que Ancho debe estar poniendo de pie en este momento en la tablada, en Partido de La Matanza, aunque es un lugar del mundo... Siempre estuvo unos kilómetros más adentro del que es el municipio más grande de la provincia, eh, sobre todo posicionándonos en Gregorio de la Ferrer. El eterno, antes de comenzar su maravillosa carrera futbolística, trabajaba con, junto a sus hermanos mayores, Mellizo Samos, y a su papá, don Gregorio, el garrafero de la zona, entregando este suministro vital a gran parte de esta localidad de La Matanza. A los 15 años se estableció vínculo con el amor de su vida, el Club Atlético de la Ferrer. En ese club jugó lo poco que pudo en inferiores hasta que lo subieron a primera. Entró o comenzó a dar sus primeros pasos jugando como nueve, siendo o como lo caracterizaban un 9 habilidoso, pero una lesión en la rodilla que lo dejó sin jugar ocho meses lo terminó de consolidar en lo que es la cima del Olimpo de la simbología futbolística argentina, de enganche, siendo diez, zurdo, habilidoso, capaz de sacarse de rivales de encima en una baldosa. Su habilidad para pisar la pelota motivó a que Alejandro Dolina, cuando ya, sea, cuando ya fue conocido popularmente, lo considerara el símbolo del fútbol. La Rafa debutó un 20 de noviembre de 1993 con Lafe en un clásico contra Almirante, partido tranquilo si los hay. Lo hizo de lateral izquierdo y ahí comenzó el mito. Sacando todo el potrero que tenía adentro, en la primera pelota que tuvo ante el cierre de volante de la fragata, y pese a las precauciones que sus compañeros le pidieron que tomara por detrás de un clásico, encaró dos veces, una vez para adentro y la otra para afuera, para que el equipo salga jugando por abajo a puro toque. Después le tiró un caño a nada más y nada menos que a Mandinga Perkudani, eh, gloria de Clótico Independiente, quien hizo el gol de la final del Rojo contra Liverpool en la Copa Intercontinental del 84. Después de esto, la cancha se había descontrolado y la gente empezó a considerar a Garrafa como un titular del equipo y fue inamovible a partir de ese momento. Bueno, amigos, amigas y amigues, si quieren saber qué hace de Garrafa Sánchez un regalé con causa, después del corte les contamos un poquito más. Medianoche Villa lo divino, lo siniestro y yo, que voy trepando en la sombra.
0: Regresamos a Paremos la pelota. Eh, explícame, Lean, por favor, qué es lo que hace de José Luis Garrafa Sánchez, un verdadero rebelde con causa.
2: En octubre del 96, la Vía le hizo probar de cerca el sabor a primera y en un grande. Una oportunidad... Que no volvió a repetirse hasta dentro de unos años posteriores, bastante largos también. Y comentaba Garrafa en una entrevista. Con la Ferrer fuimos a jugar un amistoso contra Boca en Ezeiza. El domingo Boca ganó y Bilardo por Cábala pidió jugar otra vez con nosotros. Anduve bien y me ofrecieron entrenar con ellos. El tema es que no tenía con qué ir hasta allá porque no hay colectivos, pero fui en mi moto, una CBR 600. Un día por la autopista. Pasé por el lado de la camioneta de Pumpido que llevaba a Bilardo. Me vieron y, como había una cláusula que les prohibía a los jugadores andar en moto, al día siguiente me dijeron que no fuera más. Yo sabía que no podía andar en moto, pero iba a ir a dedo. Por eso digo que no me arrepiento. Esto también me muestra un poco la personalidad que tenía Garrafa, ¿no? No le importaba absolutamente nada. Si bien su amor fue la Ferrer, su explosión. Se dio con otro club del sur de la provincia de Buenos Aires, un club ubicado en Gerli, en el partido de Llanea, como es el Porvenir. Paradójicamente o no, había sido durante el octogonal de la primera vez del 97 cuando el club de Gerli se fijó en él mientras él jugaba para la FE. El encuentro de día de este club se terminó con 2 a 0 a favor del Porve y Garrafa no jugó por estar lesionado. Cuando terminó el partido, lo encaró a Ricardo Calabria, ex árbitro y quinea de T del Porvenir, y le dijo. La revancha te la gano y te voy a hacer un gol cuando salgamos del arco, cagón. A lo que Calabria le respondió, fracasado. En la vuelta, como capitán, Garrafa ganó el sorteo. La crónica cuenta que le tocaba la, la pelota y comenzó a encarar. metió a tres rivales y cuando estaba entrando al área lo bajaron. El resultado fue un tiro libre antológico. No iba ni un minuto y ya había cumplido su promesa. 1-0 para la FE. Calabria, después de ese partido, dijo, "Pasa a jugar conmigo la temporada que viene. Con el porvenir ascendió a primera B nacional, incluso en los festejos mostrando su, su vínculo con la fe, sacó la remera de la Ferrer en medio de los festejos del porvenir, jugando tal vez su mejor fútbol y casi suba a primera con el equipo comandado por Leonardo Cador Madelón. Hay un partido del que no existen registros oficiales, debido a que era un amistoso, en el que se enfrentó el porvenir contra la selección argentina dirigida por Daniel Pasarela. Según los presentes, aquel día ni Leonardo Astrada, ni, ni El Cholo ni el ratón Ayala pudieron sacar en la redonda. Las crónicas oficiales dan un 4-3 a favor de la selección, pero el, real, el marcador real fue un 3-1 para los de Herley, con dos asistencias de garrafa y un golazo de él. Una venta al Bellavista Uruguayo y la posibilidad de jugar la Copa Libertadores se vieron truncados por la enfermedad de su papá. Sin pensarlo, dejó el fútbol, volvió a ser garrafero y cuidó ocho meses a Don Gregorio. En, el, en ese interés llegaron dos ofertas, una de Ferro y otra de Banfield. Ya más o menos todos sabemos cuál eligió. Los dirigentes de Banfield en realidad querían contratar a Gerardo la Vieja Reynoso, pero no pudieron completar la operación y optaron como segunda opción por garrafa. Con el taladro debutó un 3 de septiembre del 2000 contra Quilmes... ...y quienes estuvieron en ese vestuario afirman que dijo... ...le tengo que dar un pase de gol a Ali, otro a Sanguinetti y otro a San Martín... ...y cuando el partido esté definido hago un gol de penal. Así entendía que iban a haber cariño de los hinchas y de sus compañeros. Eso mismo sucedió y allí empezó su remase con el taladro. Con Banfield jugó cinco años, donde pudo sacarse las ganas de jugar la Copa de Libertadores y club al que ayudó Tiro Libre mediante a mantener la categoría. Después volvió para retirarse en la Lafe, en, en el club de sus amores. Muchos lo miraban mal por la edad y por el contrato que había firmado con el club, el más alto de toda la categoría. Pero para demostrar lo poco que le importaba la plata y lo mucho que amaba a su, a su amado la ferrer el primer día de la pretemporada llegó con una bolsa con 20 pares de botines nuevos para los chicos de la cuarta categoría que entrenaban con la primera. Esto fue una, una última anécdota de lo que entendía Garrafa Sánchez que era el fútbol, que no era un vehículo para ser millonario sino que era un vehículo para divertirse, para eh, cumplir su sueño, que, era, que pudo lo pudo conseguir en el porvenir, pero sobre todo en Banfield, ser un futbolista profesional, o tener un mejor estilo de vida si se quiere. Pero lo que la idea que tenemos, de o la, la finalidad de tener a Garrafa Sánchez como redes con causa es destacar ese espíritu deportivo que él tenía o que tuvo durante toda su carrera, ¿no? que siempre prefirió, el, con la anécdota de Villardo, está más que marcado, él prefirió mantener o ser lo que era una persona que manejaba una moto y prefirió seguir manejando su moto en vez de ser un futbolista profesional y jugar para el uno, depende de quien lo diga, el club más importante de la República Argentina. Bueno, y eso fue lo que quisimos traer. Esta, voy a traer a la palestra esta faceta lúdica y deportiva que tiene el fútbol, ¿no? El deporte que tanto amamos.
0: Es una maravilla la historia de Garrafa. A mí lo primero que me llama la atención, que es increíble, es que el padre se llamara Don Gregorio, ¿no? Estando él tan identificado con, con la Ferrer. Eh, y después me parece que estamos hablando de un jugador de potrero 100%. Un jugador de potrero 100%. Que convengamos que con, con lo que pasó con Boca Con lo que pasó con Bilardo Más allá de las reglas estúpidas Porque no entiendo cuál es la regla De que un jugador no puede andar en moto No tiene ningún tipo de coherencia Ningún tipo de argumento eh, A él qué le iban a decir Ni siquiera fue que dijo Bueno, no sé, paguen un remis No, dijo, ah, bueno, quiere que venga en moto es mi, modo de vivir, es mi modo de andar Listo, no vengo Simple Y era la Boca de Bilardo, ¿no? Me imagino en ese momento lleno de figuras en el año 96. Estaba Maradona en, en uno de sus impases, pero que, que, iba, que, que quería volver, que, que iba y se quería volver. Estaba Canigia.
2: La bruja. La bruja verón. La Bruja Verón, el Kili, el Kili
0: González, Kili. claro, totalmente. Carrizo, Juan. ¿no? Sí, Fabián Carrizo, exacto. Por eso. No, un equipo lleno de fibras donde él podría haber destacado, lógicamente. Podría haber este. Sobresalido y quizás era incluso un trampolín para Europa, uno quién sabe, ¿no? Eh, uno que sabe, básicamente si un jugador se destaca mucho en un club grande, siempre es una virera para Europa. Entonces me parece que resignar todo eso para defender sus ideales es algo que hoy en día no se ve prácticamente en ningún lado. ¿No? Y me parece que es el. Yo creo que eh, el garrafa salvando las distancias es como el Trinche Karlovich, ¿no? Un clásico de héroe del ascenso, es el clásico mito del ascenso. Que gracias a la vida, porque en ese momento todavía, ya mejor dicho, en ese momento había ya cámaras de televisión y ya estaba más masificado el fútbol, o por lo menos la transmisión de fútbol, se pudo llegar a ver lo que hacía, ¿no? Porque en Tinche Karlovich casi no hay registros de cómo jugaba. Entonces me parece que es uno de esos personajes entrañables que le, que le dan color y calor a nuestro fútbol de ascenso.
4: Lo que quiero destacar, compañeros, compañeras, es que eh, hay que ser un tocado, hay pocos futbolistas que son tocados para decir... Bueno, me voy a proponer esto en un partido, voy, te lo hago, no tengo problema, te gano el partido solo, te meto dos asistencias, le voy a dar un pase a este, a este, voy a hacer otro gol yo. O sea, es algo realmente increíble. Creo que es el mayor ídolo de la historia de Banfield, o el más querido, si se quiere, de la historia de Banfield. También quiero decir que en la semana se cumplieron 125 años, eh, la fundación de Banfield, uno de los clubes más añejos del club argentino, con Ignacia, Quilmes, Atlético de Tucumán, y no sé si me estoy olvidando algún otro. Pero bueno, quería es sacarle... Claro central, acá me dice Lea, gracias por el dato, eh, eso destacar, o sea, hay que ser un tocado un, un fuera de serie para jugar con tanta naturalidad, lo que ahí marcaba Lea un clásico como es la Lafe, Almirante Brown, la, sabemos los, los estados de las canchas lo que son, que no son cancha de pasto corto, parejo animarse a tirar un caño, animarse a seguir jugando, con toda la tribuna en contra no, no es no es fácil y la verdad que hay que tener mucha personalidad y ser un, un tocado jurídicamente para, para hacer esas cosas dentro de una cancha
3: no, yo quería agregar que yo tengo un vago recuerdo de Garrafa Sánchez jugando, tenía 10 años, y me acuerdo que en los partidos del Nacional B muchos periodistas, comentaristas decían no, este tipo no, no puede jugar en primera, puede jugar en primera. Jugó en primera en el Banfield de Garisto y la rompió. El tipo descolló en ese Banfield y fue un jugadorazo y en el ascenso de Banfield fue de recontra importante, la verdad que era un tipo que jugaba, jugaba tranquilo, vos veías que jugaba tranquilo, pero eh, hacía jugadas increíbles, ¿no? Y tenía un guante en el pie, realmente tenía un guante, que la dejaban en cualquier lado, te podía dar pases para cualquier parte de la cancha que los daba bien, era, era increíble.
1: Amigues, yo me quedé pensando en un concepto que dijo Mika, que es el jugador de potrero, y reflexionaba sobre esto porque no hay potreros hoy en día, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Ese concepto, ese espacio, ese lugar ya no existe. A lo sumo podemos ver algunas canchitas que se alquilan, o tenés que ir al club y pagar una cuota social, y recién ahí tener el acceso a, al predio. No sé si la provincia de Buenos Aires, porque mucho no conozco y, y no recorro la zona, si existirá, si seguirá habiendo algún potrero, que antes era moneda corriente, ¿no? Por ejemplo, no sé, los años 1950 era algo que era común encontrar por ahí, y pienso en cómo serán los jugadores del futuro. Si tendremos la oportunidad de ver a otro Garrafa, o a otro jugador de Potrero, cuando empiezan a escasear tanto estos lugares que son tan importantes para socializar, en primer lugar, y para que todos tengan acceso, y sea algo al alcance de la mano, y no tener que estar juntando las monedas, en el caso de los que no tienen la oportunidad de desembolsar de una y poder pagar una hora de cancha, una cuota social, o, o lo que sea.
2: Yo quiero seguir en esa lógica que, que, abrieron, que abrió Ale primero y que sigue de eh, con respecto a lo que decían de Garrafa, que no era un jugador para primera, Garrafa es, es, desco, eh, o sea, sale a la luz en un momento, una transición del fútbol empieza a dinamizarse un poco más, donde ya el jugador empieza, si bien la profesionalización viene de hace bastantes años, quien consume fútbol fútbol hegemónico mayoritariamente se puede percatar de que hace de 20 años acá hubo una, una especie de dinamización del futbolista donde el futbolista tiene que hacer una especie de recorrido de kilómetros de kilómetros en, la, en, en el campo de juego mayor de lo que es más mayor lo que era hace o cuando yo empecé a mirar el fútbol a mediados de los 90 o principios de los 90 creo que eso responde eh, y el éxito de Garrafa responde a que existen jugadores, y, y si bien también lo que dice Nacho, existen jugadores que no hace falta que tengan un dinamismo superlativo para destacarse en el fútbol. Eh, Garrafa responde a una especie de, de, de clase o raza de jugador eh, que juega con la cabeza, que, que es posicional, ¿no? Eh, y que me parece que es lo que nos está faltando hoy en día. Y con respecto al tema de los espacios, eh, la, la, el, el genocidio del potrero eh, fue lo que permitió que hoy en día eh, el, los, los pibes pierdan esa picardía que tenía Garrafa, ¿no? Y que estén en es una especie de máquinas autómatas eh, destinadas a hacer eh, lo que le diga el técnico no tener auto o una, una autopercepción o tengan un, eh, vocación propia en lo que quieren hacer dentro de la cancha. Me parece que nosotros... Eh, con este tipo de protagonistas, lo que traemos acá en reales en con causa, si paremos en la pelota, es traer ese tipo de jugadores, o ese tipo de. O lo que queremos destacar es traer este tipo de jugadores o este tipo de, de concepción del fútbol que está perdida, desgraciadamente, y que entendemos que eh, hay que traerla a la memoria, por lo menos, por lo menos,
0: como mínimo. Sí, es así, porque hoy en día no se ven prácticamente, ni potreros, ni jugadores de, de esas características. Así que, Garrafa, querido, te queríamos recordar, gracias por tu magia, gracias por tu fútbol. Eh, fuiste verdaderamente un representante de la diversión en una cancha y fuiste verdaderamente un ángel para todos aquellos que nos sentimos perdedores adentro de un campo de juego.
1: Te apuraste ese vaso saliste corriendo a la calle que te estaba llamando la puta que feo que fuese sin la margarita
3: Están sonando y yo sin agua bendita
0: Último bloque de Paremos la pelota, estábamos escuchando la voz de Indy Solari con la voz del soldado y la hermosa guitarra de Sky entonando Ángel de los Perdedores. Antes de pasar a mi querida Rocío, vamos a pasarle nuestras redes, por favor, para que ustedes sigan sugiriéndonos, como les dijo ella al principio del programa, todo lo que a ustedes les parezca que podemos agregar a este espacio. Las redes son las siguientes, Nachito.
4: Eh, sí, Mica, paremos P en Twitter paremos que bajo la pelota en Instagram paremos la pelota que hay en Facebook y nos pueden escuchar si no lo hacen a vivo por Efemera eh, Tribu 88.7 lo hacen en nuestro podcast en Spotify como paremos la
0: pelota Excelente, y como todos los domingos y este domingo hay por lo menos siete razones para escucharla todas las novedades toda la actualidad la tiene Rocío decir
1: y vamos a arrancar por el deporte que hay que arrancar Que es el fútbol femenino Boca fue campeón ante River Las gladiadoras se convirtieron en las primeras campeonas profesionales Del fútbol femenino de la historia No solo vencieron a River en una superfinal Para definir al campeón del torneo Transición 2020 Sino que borraron al millonario de la cancha Y golearon 7 a 0 Con tantos de Clarisa Uber, Yamila Rodríguez Lorena Benítez, Fabiana Vallejos que hizo 2 Y Andrea Ojeda que también hizo 2 ...para que este recuerdo quede para siempre. La nueva dirigencia, Bostera, reforzó al equipo con la llegada de jugadoras de gran jerarquía... ...como es el caso de Miriam Mayorga, un proyecto ambicioso que se traduce en la decisión de tener al 100% del plantel con contrato profesional. Para llegar a este presente soñado, el Ceney se ganó los seis partidos que tenía que ganar, se despachó con 26 goles a favor... 33 con los del martes, y ninguno en contra. River también llegaba invicto, con 21 goles a favor y 3 en contra, con una afiladísima dupla de ataque compuesta por Lucía Martelli y Carolina Bidizanberri, pero el azar no estuvo de su lado. Las gladiadoras no pudieron festejar frente a su gente, como aquel 24 de septiembre del 2019, pero la celebración se sintió de igual manera en el Amalfitani. Y este festejo no es solo de Boca, es de todo el fútbol femenino, que después de tantos años de espera y de lucha, de rechazos, de volver a intentarlo, hoy puede decir que por fin ya tiene a su primer campeón profesional de la historia. Continúo con el gobierno que analiza una tarifa social para clubes de barrio, el gobierno avanzó en los estudios para la implementación de una tarifa social diferenciada de servicios de luz y gas para los clubes de barrio de todo el país, el esquema tarifario comenzó a ser analizado en una reunión que el secretario de Energía, Darío Martínez, mantuvo con su par de deportes Inés Arrondo. La Secretaría de Energía recordó que la Ley 27.098 de Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y Pueblo contempla en su artículo 16 el beneficio de una tarifa social básica de servicios públicos a las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio. Para ello, los clubes pueden registrarse en clubesargentinos.deportes.gov.ar y me voy con Humboldt, Cabo Verde renuncia al Mundial por brote de coronavirus, el seleccionado de Cabo Verde se retiró del Mundial de Humboldt Egipto 2021, lo anunció el lunes a la Federación Internacional de ese Deporte, el equipo africano, con solo nueve jugadores disponibles, no pudo presentarse el domingo pasado para la disputa de su segundo partido ante Alemania y tampoco iba a poder hacerlo el martes ante Uruguay, en la última fecha del Grupo A. El reglamento de la competencia existe exige que un seleccionado debe tener un mínimo de 10 jugadores para la disputa de sus partidos. El equipo de Cabo Verde viajó a Egipto con solo 11 jugadores después de un brote de COVID-19. Tras el histórico debut, celebrado de manera muy efusiva y sin distancia social, pese a perder por 34 a 27 ante Hungría, dos nuevos integrantes contrajeron el virus, por lo que decidió renunciar al Mundial. Ante esta situación, el seleccionado uruguayo, que está disputando por primera vez en su historia una competencia de este tipo, avanzará a la segunda ronda. Las selecciones de República Checa y Estados Unidos también habían renunciado a participar del certamen antes de viajar a Egipto, luego de numerosos casos positivos en sus respectivas delegaciones. Y por último, en tenis, en febrero se vuelve al clásico, al ATP de Buenos Aires, en el tradicional Buenos Aires Tennis Club, el torneo Actuará como segunda estación de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo a partir del 27 de febrero y hasta el 7 de marzo. Después viene el Córdoba Open el 21 de febrero. El argentino Diego Suarman, número 9 del mundo y la mejor raqueta sudamericana del ranking, ya confirmó su presencia en el certamen porteño. Debido a la pandemia de coronavirus y a las disposiciones sanitarias gubernamentales, el Argentina Open 2021 tendrá una afluencia reducida de apenas 300 espectadores, y todos vinculados con los patrocinios y acuerdos corporativos del torneo. Por el momento no habrá venta de entradas al público en general, así que se acaban de arruinar mis planes, queridos oyentes, queridos amigues, de ir a ver el torneo en febrero.
0: Muy bien, Ro. Eh, quedé con los de Cabo Verde en el handball, eh, que festejaron por más que perdieron el partido. Bueno, también habla un poco de lo que decíamos antes de, del aspecto lúdico del deporte, ¿no? Digo, la, la alegría por, por poder competir, por poder ir a un mundial y por incluso sacar un resultado bastante eh, beneficioso, va, beneficioso no porque perdieron, pero un resultado bastante digno, ¿no? 34 a 27, perder por 7 contra una selección con mucha más experiencia, me parece que está muy bien. Y, y después, bueno, ¿cómo no quedarme con las chicas de boca? del baile que, que les pegaron a, a las chicas de River. Hay una diferencia evidente entre el plantel de boca y los demás. Me parece, si bien eh, River, Guayburquiza, San Lorenzo vienen eh, pisando fuerte últimamente en el fútbol femenino semiprofesional profesional la, me parece que la, el equipo de Boca, el equipo de la Rivera, tiene una impronta un poco más aceitada. Más que nada porque ganó todos los partidos del torneo, tuvo, no me acuerdo cuántos goles a favor, pero más de 20 y tuvo cero goles en contra. Ay, ¿no? Está como un escaloncito más arriba. Si bien River venía a eliminar a la Guaya Urquiza por penales, la Guaya Urquiza anteriormente bicampeona. Entonces me parece que bueno hay, hay, hay algo para analizar, tiene que haber ahí. Además del hecho, vale rescatar, que eh, Boca es el único equipo que tiene a todo su plantel profesionalizado, eh, con contrato, básicamente. A todo su equipo completo.
3: Quería agregar yo, porque vi parte de la final, no la vi entera, pero vi parte de la final y vi algunos partidos de... De fútbol femenino. Eh, el tema del fútbol femenino es desigual porque primero Boca en realidad eh, tiene un, tiene un plantel mejor y a su vez los otros equipos juegan de la misma manera. ¿no? A ver, el otro día el partido de River con Boca, eh, River no, eh, sabiendo que era inferior no se replegó y no jugó capaz que jugarle de contra o, o tratar de que impedirle a Boca jugar. Eh, jugó de una manera abierta y bueno, Boca entró por todos lados es así pero creo que a, a manera de que vaya profesionalizándose el fútbol y, y vaya mejorando la calidad o, o eh, adquieran más experiencia, creo que los partidos van a ser eh, más, eh, más competitivos de lo que es ahora eh, por ejemplo, uno de los equipos más flojos la Ferrer, que eh, con Boca se comió 10. Eh, así que eh, eso es lo que vi eh, en el torneo, de lo que pude ver el torneo, eh, muy, eh, eh, es como que no le importa el resultado. Van y juegan y no, no son tan tácticas para jugar. Eh, eso tiene que ver con, el, con, el, con, con los cuerpos técnicos y a su vez eh, los jugadores. Pero nada que ver a cómo jugaba la selección en el último Mundial último Mundial, era un equipo que se replegaba, consiguió buenos, títulos, buenos, buenos resultados, pese a ser un equipo casi amateur, pero, pero bueno, eso, eso es lo que veo que le falta al fútbol femenino.
0: Sí, vale pero paradójicamente en la selección argentina se vio que Estefania Banini una de las figuras y otras jugadoras más, eh, renunciaron al equipo después del Mundial porque Borrello, su técnico, justamente planteaba partidos eh, demasiado pragmáticos o poco audaces, entonces Obviamente que eh, un ajuste táctico te va a permitir sacar mejores resultados, pero me parece que las chicas también se destacan por querer imponer un juego eh, vertiginoso y, y atacando, ¿no? Me parece que ahí habría que analizar un poquito, está muy bueno que, que también quieran este, proponer eso, ¿no? Por sobre el resultadismo, que bueno, yo, algunos nos sentimos un poco identificados con esa escuela, pero más allá de eso me parece que ya que el fútbol femenino está creciendo, está buenísimo que quieran Fútbol con mucho ataque. Y respecto a lo que decías de la diferencia de los clubes en el fútbol profesional argentino, ni hablar, ni hablar porque, bueno, hay una cuestión estructural económica que, que es insoslayable. No podemos comparar a Boca, que tiene a todas sus jugadoras profesionalizadas o con contrato, con la Ferrer o Villadalmine, que son chicas que, digamos, lo tienen casi como una, como una actividad paralela, el fútbol, y después tienen que tener sus trabajos. No obstante eso, en Boca también. Está el caso de Lorena Benítez Que fue elegida la figura del torneo Que trabaja en el mercado central Así que ahí hay que tener un poquito de ojo eh, Si bien hay contratos Evidentemente no son tan altos O por lo menos no permiten que la jugadora profesional Pueda vivir de ello Así que bueno, vamos llegando Al final de este programa Les deseamos un muy lindo domingo Una hermosa semana Ya se termina enero prácticamente Y por supuesto nos percibimos el domingo que viene aquí en FM 88.7 Radio La Tribu. Mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la Pelota. Y la pelota a veces, a veces hay que pararla, solamente a veces. Pero hay que tener en cuenta que gracias a la vida siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.